0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。呃、啊，老倪的声音已经很久没有听到了、嗯，大概有至少一个月没来参加我们节目。上次已经来做过一期。上次你做的是上海话节目，哦啊、普通话节目你有没有来？对，对吧？然后上海现在进入了酷暑、嗯，啊，我相信全全国各大城市也都在酷暑之中。嗯，群里面大家讨论的最多的，好像就是各个城市的高温。你们这两天觉得怎么样
1: ？我，觉得还可以吧。啊、你觉得可,可能我因为从很热的地方回来。啊，你从很热的地方回来了。<笑>阿 Q
2: 这两天上班怎么样？觉得？阿 Q 上班没什么。大的一个问题，问题前面中午的时候开摩托车出去办了一些事情，开好之后中暑了。呃，开好之后中暑了，是吧？现在还在缓过来的过程中，
0: 是吧？这个天不能开摩托车出去，啊
2: ，要开轿车出去、啊嗯。摩呃摩托车也可以开，在夕阳西下之后再开。我问个问题啊，摩托车有空调吗？摩托车高端的自然风高风高端的空调，<笑>高端的有热空调，低端,端的就没有空调。高端的摩托车是有
0: 热空调的是、嗯、吧？但是没有冷空调、嗯。但普通的摩托车就不具备空调这个功能，有自然风嘛？在太阳直自然的零距离，是受不了的，对吧？好，那因为天气非常热啊，所以我们也好像有一点点就是没有
1: 没有心思啊，好像是，我、嗯、们一般的。呃，夏天的时候，大家可能都比较懒惰啊，就是很多事情能不做就不做了，因为做任何的一件事情，动一动都要出汗嘛。啊，我觉得夏季可能因为天气的原因啊，可能心态也会小小的有些变化，会人会变得懒一点
0: ，不太愿意动，对吧？那连脑子都不太想动了，都已经。所以我们这期节目，啊，我们来聊什么呢？就是因为我们的节目好像上周五没有更新，上周是只更新了两期节目，然后我一直在做一些其他的事情。为了开拓新的业务嘛，所以这期节目呢，我们会和大家聊一个什么呢？聊一个我在网上看到的一篇文章，嗯，因为我们这期也不聊一个就是什么新车型，不聊什么试驾，我们最近也没有什么试驾过，那么来聊一个就是好玩的事情，或者是我们来吐槽一件事情，嗯，是吧？在上个星期的时候，我在车家号号上面看到了一篇赛雷的文章，赛雷你们知道吧？就这个账号。
1: 我没太注意
2: ，阿、啊、Q 知道啊，赛琳这个品牌对吗？不、啊，赛雷，赛雷啊，赛雷啊，赛琳我知道，赛雷，赛琳你知道？啊。赛琳还是比较熟悉的，但赛雷这个东西不是很熟悉。我、啊、们来先说一下赛琳吧，来，因为赛琳上个应该是上个星期吧，就是开了就是他们的发布会嘛，对，对在北京鸟巢，他是好像是全第一个车企吧、嗯，第一个车企在鸟巢里面开发布会的。啊上市的几辆车还是其实挺雷的，挺雷的对吧？挺挺雷的，就除了那一台上市了将近二十年的 S 7然后被誉为上帝的座驾这个打引号的，反正上帝是不是开这个车我也不知道。然后还有一些那个赛琳野马、啊，科迈罗啊一些车子之外，出来了一台超跑级电动 SUV， 那个车长了，我觉得没有宝骏好看。没有宝骏好看，对，<笑>绝对没有宝骏好看。然后还出来了一台他们的那个赛麟，叫迈迈。迈迈的话呢，可以变相说就是从外外外观看啊，就跟宝骏那一个 E 1 0 0跟 E 2 0 0的样子差不多的吧，差不了太多。但它跟更加像什么？更加像北汽那一款小怪兽，就是前后带 LED 灯的那一款电动车 ，Light 的，呃，比较像 Light 那一个车子。其实
0: 这是一个，就是我们相对很多小伙伴都比较陌生的一个品牌。啊。这其实是一个就是改装品牌，对吧？改装品牌后来就是做了就是自己的一个超跑的品牌，但是做的也非常的不成功吧，只能说在之前可能二十年前可能还 OK， 对吧？但到后面越做可能就是做的越不好。因为这个品牌被某个中资好像应该是收购了，收购之后现在在做就是中国的就是。
2: 新能源车，对，他被那个威蒙吉泰给也谈不上说过吧，因为表面上说的话呢，还是被威蒙吉泰。威蒙吉泰的话呢，他的老板是王小林，然后也是那个在美国纽约待了 N 年的一个华人吧，而且他跟上海还是有一些故事的，然后跟那个。史蒂夫·赛林在聊聊这个，比较喜欢他这个品牌。然后，其实赛林这个品牌的话呢，在美国其实还算不错，因为很多的大腕明星其实都会有一台 S7， 这点是大家要知道一下。就这个品牌这一款车型，确实还是很牛叉的一个车型。但是呢，这辆车对于。驾驶员的一个要求太高太高，就是你不去经过一些专业的一些培训，赛道的一些驾驶，你是完全不能驾驭这一台车的。包括2019年这辆车，它不是出来一个 S 7的什么限量版嘛，依旧是没有配备任何的安全防护，就包括 ESP， 包括安全气囊，包括呃只有空调，手动挡的车，方向盘重了一一,一塌糊涂，然后就这种车子。应该说是台合法上路的赛车，但这个牌子其实，在10年之后就没有什么太太多的声音了。那个就是说，好的一个车型出来，因为它跟那个其实它也算个小作坊，但它的小作坊呢，跟那个像我们知道的，像柯尼塞格，其实柯尼塞格也是小作坊，帕加尼它也是小作坊。他们最大的区别就是，帕加尼跟柯尼塞格，呃，产线它一直会有调整，然后它可能说隔个五年六年就推一款新车型，会有更新了。但是赛菱它没有。而且他现在用的发动机还是采购福特的，然后 7.0 的 V 8然后再进行魔改，改到1500匹也好， 1 4 0 0匹也好，都是超冷饭。按照我们的流行，就是说做一个超超冷饭。但这一次他上市的新车，其实是吐槽最大最大的就是我看了很多文章，他的卖卖，就低速的那个电动代步车，续航3 0零几公里。我觉得这个车呢没什么问题，品牌呢。呃，我还是比较喜欢的，但是有一点，就是他的一些宣传，我觉得有一点像、嗯、蛮奇怪的，对吧？对，有一点像中国的某一个品牌，就刚刚给刚和那个杨磊刚刚发给我的那个品牌比较像，对吧？中国有一个品牌，他宣称我这个车有激情、有操控，然后赛麟的话呢，做了一台类似于老年代步车的，他说我是跑车级的一个操控，就这一点值得吐槽一点，而且有越野的功能，有越野的功能。<笑>
0: 好，那回到就是我前面说的赛雷啊，赛雷就是是一个就是汽车的自媒体账号，他是比较喜欢做那些就是图文风格的内容，就他有一个蛋的那个人嘛，就是还蛮有意思的。我以前就是经常看他的就是内容。那上个星期呢，我看到他一篇内容，他吐槽了我们的一个上汽的一个品牌，嗯，就是名爵，嗯，上汽的名爵，因为是上汽的名爵其实。故事还蛮多的，对吧？因为我们在应该是去年还是前年，就是我们我记得我们当时也做过节目和写过文章
2: ，也应该是去年吐槽过他们了。聊过那个，嗯、因为改装版啊、哎，不两他两两年前、啊，两年前的话 ，MG 6不是刚刚上市嘛、啊，然后上市不是有一个叫什么性能版、手动版是买不
0: 到的，啊、对,<笑>对，他出了一个就是性能版嘛，然后做了那个试驾的活动，对吧？但其实这个性能版我们看下来就是一个改装版嘛，但这台车是不会。上市的是在市面上是买不到的，但他拿这台就是改装版的车，做了一个去和就是很多做了很多很多横向的对比的测评吧，就是和他的一些就是同级别的车型或者是越级的车型去做了一些对比，对吧？那其实我们当时看着觉得就是蛮蛮夸张的，或者是蛮觉得不着调的，所以就写过这样的文章，是吧？后来厂家也找过我们，对吧？来来要和谐我们。<笑>那这个事情是这样的，就是塞雷写的那个文章是他说说的是什么呢？就是前一阵我不知道你们有没有这个印象，就是在微博上面就是传过一个一个内容是什么呢？就是有家赛店就是名爵的1 2块9毛半啊 ，12 对、嗯、他们在了一个广告、这个，他们在就是往、嗯、就是应该在出租车上啊，应该是做了一个广告，就他们那台名爵六就 12， 应该是 12.98 万9 8万对吧？那但是呢，他那个万字少打了一个，嗯、少打一个万字就变成12块9
1: 毛万。嗯
0: 九毛八是吧？ 1 3块钱就等于啊， 1 3块钱就买车了。然后呢，就是有很多就是围观市民啊，看到看到这条广告的市民，就是老头老太，对吧？就冲到了四店，要求就是13块钱买这台车。然后呢，还有还有视频，就是有一群老头老太在四店里面围着一个就是销售小姐姐，对吧？然后销售小姐不停的在解释，对吧？说我这个东西是搞错了，对吧、嗯？是。做广告的，就是他们可能少登了一个万字，所以这个事情是一个误会。我们是不可能就是十三块钱是卖一台车的，但是那些老头老太太就是不依不饶，就是围攻，就是这个销售小姐姐，就搞得当时这个情况就是非常的尴尬，好像把人家搞哭了是吧？搞搞哭了，双手抱头哭了。<笑>我问一下，就是因为阿 Q 做了那么多年，就是。汽车销售了，就是你们在这个你们你在做汽车销售这
2: 个过程当中，遇到过类似的事情吗？呃、遇到过把那个金额那个报错还是什么？啊，就金额报错嘛，就是金额报错的话，其实会有，但这个不是说经常性会有，那偶尔可能说。像这种天气对吧？脑脑子一晒晒短路了，然后可能说会说错一个价格，然后但是也不会说被逼到哭这种情况。我那看多少钱的呀？你以前卖奔
0: 驰对吧？你如果少报一点或者。就少报了百分之三十四十，这
2: 个也也受不了的。对，但是这个车的基数价在那边啊，你再怎么记的话，因为逻辑这就是说那个记的逻辑，它肯定是记你最熟悉那一个数嘛，你可能又会报错了，但车价是不会报错的
0: 。因为那个时候我看到这个视频的时候，我以为是什么？我以为是可能在就是大家写合同的时候，对吧？写合同的时候可能就是写错了，把就是金额写错，所以就是那个老头老太呃，就购买的那个车主啊，就是不依不饶的一定要求，就是以这个价格就是买。这个车，但是后来就是再去追了一下，这个就挖了一下根嘛，就是看了一下，就是啊、呃，原来是一个广告上面的金额写错。但这个时候我就觉得，那个时候我就觉得有点遗忘啊。就是其实我们在作为消费者啊，就是我们在看到广告时候或者在看价格的时候，可能如果看到一个价格写错，我们自己应该会有反应吧？应该，对，特别是你买台车对吧？你买一台车就是12块9毛八对吧？怎么可能去买一台车呢？买彩票也不一定会中。彩买彩票，的兵会送的。十二块九毛八可以买六张彩票。然后当时那个事件就是发酵嘛，就是引起了就相对来说比较比较大的一个传播
2: ，而且很多的一些就是说主流的一些媒体基本上都报道了，包括很多地方台的一些卫视都有，我说跟踪做一个报告啊。我记得后来什么。那个四 S 店过来澄清说什么什么，后来工商也介入了啊,啊。但是最后那个时候是名爵，好像是他们提出
0: 是出一台这个车，对，捐了一台车，可以按这个价格来卖、啊。但那个时候我也觉得有问题啊，就你如果你出一台车，这个车怎么卖呢？对吧？卖给谁呢？对吧？其实这个也有问题，对吧？如果那么多人看到，那么那天四 S 店有很多人嘛，对吧？到底卖给谁？那么
2: 后来那个事情就其实就不了了之了嘛，其实是就不了了之了。后面其实这个新闻我其实一直有关注。后来是这样的，后来是那个工商介入，他说那个你按照12块九毛8不能卖、嗯，不能卖的话呢，因为这是违反那个广告法了嘛，因为那个差差价过大，然后是完全不属于你这个商品的一个那个市场平均价格，然后被叫停了。后来是那个这家四 S 店，他说、嗯、没关系，居然我们那个做了这个广告，我们要为应该是秦皇岛吧。啊，好像是、啊啊、对，要为秦皇岛的市民做出那个承诺。我们是一诚信的公司，那、嗯、么这样，我们出钱，我们捐一台车，捐到那个秦皇岛的一个那个慈善机构里面，捐捐一台车。然后这件事情到那个时候，我觉得哦，嗯，也可以这么玩啊。
0: 好，但是啊，其、就、实、是、很多人可能到这一段的时候，嗯，就结束了、嗯，就不会再去关注这个事情。但是呢，就是网上还是有很多就是热心的网友，对吧？拜拜还是发一把，还要去。扒一扒，那但是最终这个事情扒出来的结果是什么呢？是这其实是一次就是炒作，就包括就是那些老头老太在四 S 店去围攻那位就是销售小姐姐啊，其实整一个过程都是现场是有导演
2: 的，嗯、都是导演嘛啊，都是有导演的，嗯、这些都是群众演员。嗯、是是把整个的横店的影视城搬到秦皇岛四 S 店去了啊，这个我不知道，对吧？但其实这个事情就是
0: 真相大白之后，其实这是一次就是。我不知道这个是品牌导演的，还是就是在线<笑>导演的一次就是事件的营销，对吧？或者是一次炒作，借着就是写错价格，就是拉了一波流量，或者吸引了
1: 一波研究、这个、点,点击率不得了啊啊、呃！对于这件事情啊，这个要画一条线，画条线对吧？这条线就是前半段啊。看上去是一个诚信文本，对不对？啊、然后呢，说到做到啊,啊。对于这个四 S 店也好，或者说是呃，既然出了这样的事情，勇于面对也好，这是一个正面的一个东西。虽然有点这个这个小数点点的有点差得远啊。啊这个有点无厘头，其实对不对？那么反而就是说，那个时候给我的一个感觉，就不去看后半段的话，我觉得就是作为消费者那个老老老爷爷也好，他其实是我觉得是非常过分的，对不对？我觉得这种就是有点像无理取闹的这种情况，对吧？我觉得是不不不支持说，哎呀，一定要怎么样怎么样，或者说这样的这种呃错误吧。其实作为消费者，其实应该去体谅和理解，而不应该去抓到小辫子就不放嘛。我觉得错误的这个方面，那个时候我还认为是在老爷子这一边可能会有问
0: 题，啊、就,老就老头无理取闹，对啊，老头老太太
1: 完全是一种一种无理取闹的一种状态。但是这条线画到后面一半，味道就变掉了。那这个就完完全全变变成了一种公关的一个活动和事件的一个东西了，而且这种这种做法，说实话，呃，有点小儿科，或者说有点低级。那么后来变成就是愚弄受众了嘛、啊？对，吧？也不叫愚弄消
0: 费者，而是愚弄就是关注这次事件的这些受众或者我们这些吃瓜的
1: 群众。对、啊，就是完完全全是为了一些热搜炒热度去刻意做出来的一种一种营销。对不对？那其实这都不能算营销，这其实是一个恶搞事件。啊，算一个事件，只能算一个事件，它不能算营销，对不对？那么这样的做法，我觉得肯定对于这个四 S 店而言，我觉得肯定是没动脑子的，就没想明白这件事情最终会带来的一些影响。何何况像我们离得这么远，都可以在网上获知这些信息，可想而知，它的关注度达到了一个什么样的程度？有多少人？被我这个一条线的前半段所愚弄了，然后后面又完全就是变成另外一件事情，对不对？但是很多
0: 消费者其实是不知道你说的那条线后面的事情。对啊，因为可能大家不关注了嘛。因为其实在网络环境下面，就是内容的更迭是非常快的。啊啊、热度一过，基本上就热度一度就一过就可能没有人会去在乎这件事情。对对对对对对可能他的就是一个意识就停留在了就是前半段的一个事情上面。嗯,啊,嗯啊，那这是第一件事情。那第二件事情是什么？第二件事情是还是明爵。哦，他们搞荷尔蒙，呃，不，还不是荷尔蒙,蒙，他们搞了一个什么呢？就是搞了一个，也是在微博上发酵的这件事情。嗯，就有人在微博上发了一组视频吧，应该是、嗯，就是高铁上，嗯，高铁在开，嗯，然后高铁的边上的高速上、嗯、有有一台车的速度好像比高铁
1: 还要快,還快、啊，当时
0: 高铁的速行驶速度是170公里，嗯，对吧？就是先是放了这样的一个段视频，就大家看到这段视频的时候，你第一反应是什么？呃，这小子不要命啊,啊！而且那个时候还不知道这台什么车，只是有一台就黑色的一,<笑>一台轿车嗯。嗯
1: ，这只是针对这个人而言，我觉得
0: 是比较夸张的。对,对，因为我们我们有时候，啊，因为我有一段时间是每个星期都会去杭州出差嘛，就是每个星期要到星期五到杭州开会。那、嗯、我们在开车的过程当中，就我们就经常搞开玩笑嘛，说要么我出一下高铁。是吧？因为开车很无聊嘛，就那追一下高铁、嗯，但是可能这个追也只是在120这个限速的一个情况下面。嗯，但是真真的，如果有一台车是它和高高铁是平行的，或者是甚至速度还比高铁快一点，嗯，大家的第一反应会什么？老倪的第一反应是会觉得它是危险驾驶嘛？对，对吧？他超速超的很厉害，危险驾驶。阿奎会有什么想法？如果你看到这样的一个场景，你会觉得怎么样？
2: 呃，晚上可以看看新闻，有没有发生什么恶性交通事故啊？或者说，交警去那个啊，关注一下那个，嗯，比如说上海市啊、浙江省的超速排行榜，这个有没有记录被刷新过？但这个事情，说实话，现在高速上面这么多的一个，我们说监控也好，啊、包括我们的意识也好，就完全就没必要。觉得这个事情，觉得做的挺傻的。那你们会去关注这是台什么车吗？第一反应肯定其实会去关注一下，嗯、当然你会关注的，对，肯定会去关注。我觉得速
1: 度和品牌还是有一定的关联性嘛、嗯，速度和车型是有，对,对,对,对，是有关系的。一定肯定会去想看一下就。就你们
0: 第一反应可能是就是危险驾驶超速了、嗯，对吧？对。那第二反应就是会去想一下，哎，这个什么车什么？什么车？对。好，那可能就是如果你大家都去想知道这是台什么车的时候，嗯，那可能就是做这件事情的，嗯。
1: 这个目的达到了，
0: 他、呃、的目的可能就达到了，嗯，对吧？然后就暴露出来，就是披露出来，这台车是一台嗯名爵的车嗯，嗯。而且呢，就是开始的时候呢，就是名爵官方呢，嗯，觉得，嗯、呃，这个不是我们官方的车，也不是我们做的车，嗯，对吧？可能只是就是一些我们的车主，嗯，只是我们的车主可能开的这台车、嗯，我们还有一些
1: 善意的提醒，啊、因为、嗯、对
0: ，因为我们的车的性能比较好，所以他开的比较快，嗯。但我们我们考虑一个问题啊，就是我我来考虑一个问题，就是。你们觉得一台车
2: 如果开到一百七，算性能好吗？一台车开不到一百七，我觉得这台车有一点问题。阿<笑> Q <笑><笑>、啊、已经下了定
0: 义了啊！啊其实啊，就是说实话，就是一台车如果正常的一台。轿车，你如果能够有个
2: 一百六七十匹马力的话，嗯嗯、呃，不要一百六七匹，七十匹就可以了，七、啊、十匹就对,对对，那个 F 0啊，或者说那个这种 1.0 的排量也，只要你敢踩、哦、也可以，嗯、对，一百七也能、嗯、也能跑，只要你敢踩，对吧？嗯、其实一百七并
0: 不是什么，就是非常，因为这个只是一个就是高速嘛，嗯、这个并不是你加速的一个情况、嗯，对，只是一个马力的一个体现，对、嗯嗯，对吧？但名爵的官方的微博。就是他说了，就这个车不是我们的、啊嗯，这个事情也不是我们做的、啊，对吧、嗯？只是有我们的用户小伙伴，他开的这个车在怎么做，嗯，对、嗯、吧？并且还善意的，就是提醒、嗯，对吧？就是要安全驾驶嗯嗯，嗯。但是呢，就在这个过程当中出了一个问题，就什么？呢？就是在热搜上面，嗯、热搜上面有这条新闻嘛，嗯、或者有这条内容嘛？嗯、但他热搜的那个标呢，嗯，是一个蓝标，嗯，就是热搜它是有热搜的榜可以买，可以花钱买，嗯。如果你是正常流量上去的是一个，应该是一个就正一个一个颜色的，然后你花钱买的，是另外、嗯、是另外一个颜色。啊、那大家想一下，就是、啊、如果不是官方做的这个事情，嗯，对吧？谁愿意花钱去买一个热搜的关键词排位，对吧？或者排名，嗯，对吧、嗯？放在这个上面，嗯，啊，这是第一个当时出现的
2: 第一个疑问。我,我打断一下杨磊啊，其实杨磊这句话说的已经很婉转了，就是说我刚刚在杨磊说的时候，我翻了一下微博，其实。MG 的官方的一个回复是这么的：我们已经密切关注此事，感谢车主对名爵的偏爱，但开车应遵纪守法，请勿危险驾驶。好，这边没什么太大问题，对吧？我觉得有一些小问题，但但是问题不大。但是后面跟了一句，就是请正确，呃，请用正确的炫速方式来表达我们对速度的信仰。呃，这句话说了，绝对是太牛逼了、哦，
0: 逼、嗯、格、这个、很高，的吧？哦，绝对牛
2: 逼啊！这句话说了嗯
1: ，
0: 嗯，啊、嗯，然、嗯、后、嗯嗯、就是他们再继续扒这张图片嘛，发现就是这张图片上面有，就是应该是有试驾车的这个涂装的痕迹。嗯。那理论上，那这台车就应该是不是四 S 店的，嗯，就是品牌的。对,对，我们也不知道这个这些这个行为到底是四 S 店做的，还是四 S 店的个人做的啊？对的，这个是搞不清楚的。啊对对对对吧
1: ？但是肯定不是一台正常消费者买的车。啊,啊，但
0: 更牛逼的操作在后面。嗯，后面又接着一波什么操作呢？就是名爵，嗯，他包了一台高呃高铁，就高铁上面可以做广告的嘛，在车身上面可以做那个涂装的嘛。对,对。然后他包了一台高铁，嗯，一列，哎，一列。对吧？那这个可能就是我觉得，如果我现在再去看这个事情的话、嗯，可能我觉得他可能是想为了就是让这台就是他们在高铁上做广告这件事情，去做一个就是预热、嗯，或者去做一个就是引流、嗯，就吸引大家的一个注意力，对吧？先是有一台名爵的车在高速上面和高铁,、嗯、高铁赛跑啊、呃、赛跑、嗯，那然后呢，名爵又在高铁上做了一列车的。广告,广告，为了让这个事情就是引起就是更大的一个嗯关注嗯,嗯，但是总的来说，就这一次的就这一波操作、嗯、对吧、嗯？可能呢，我觉得会比上一波就是十三十三块钱买车呢，嗯，那么相对来说看上去要高级那么嗯一点点呀、啊，嗯，对吧？至少是和就是车的性能你是扯上关系了，对吧？前一波操作是。秀的是什么？呢？秀的是一个，就是品牌的一个，就是腔调，对吧？品牌就是做做错事情了，就是勇于就是承担这个、嗯、错误的这个结果,结果，对吧？或者是责任。但是后一波呢，就是在秀的是它的一个速度，因为中国的高铁其实也是的速度，也是目前就是全球领先的嘛，对、嗯、吧？你你能在高铁上做一个你车的广告，那么可能对你这个车的速度的加成啊，可能是有一点点的。就可以
2: 让大家联想到，哎，有一辆车前那个前段时间跟高铁飙过、嗯，而且还不输。然后，哎，我们就会去联想到一个问题，就是想跟高铁去比赛，你必须得买一台这个车。嗯，这波操作蛮溜的，嗯、蛮溜的，对吧？哎、那个这两天上海的那个那个上海影展不是还没结束嘛、嗯？我估计大概那个金马奖啊，什么金棕榈奖、金像奖，应该颁给上汽。颁给上司，颁给荣威，让荣威颁给一个名爵，颁给名爵，颁颁给名爵，这个绝对是666啊、嗯嗯！那我们回头想一下，就是其实再想一个，就是
0: 前两年就是上市刚上市时候发生的那个事情，对吧？他们用了就是一台改装车去做试驾活动，然后展示了这台车的一些就是比较好的性能，但是这台车呢又并不是一台量产车。对。那为什么要这么做呢？就综合就是这三件事情啊、嗯，就是你们觉得名爵为什么要这么做
1: ？呃，我觉得他想体现的、啊，就是包括名爵现在对外推广的所所说的他的这个整个的 slogan 这一块，其实也是速度、速度、速度,速度啊啊，包括他的这个产品还有对吧？呃、啊，荷尔和荷尔门板啊,啊等等，其实都是和一些热血的东西有关系，那、啊、吧。那么其实他在强调的这个品牌所要塑造、所强调的，其实就是。速度，对不对？速度。那么、呃、这几年其实一直都没变啊，就是名爵的这些车上来以后，特别是名爵六啊，特别是名爵六，它想体现的东西其实一直是有这个关键词在那里，非常激进嘛，就是、啊，非常激进。那我觉得啊，这个也无可厚非，这个很正常，对吧？每一个品牌都希望有一些自己的关键词在里面，比如说宝马操控，对不对？那么有一些豪华，对不对？这个我觉得都没问题的，那么关键是看一些方法吧。就是说，对于我们说的这个，其实说实话，我跟杨磊，我们其实都算老广告人，对吧？呃，我可能更老一点，九几年就开始一直在做广告这一款东西。就是很多的这些营销也好啊，广告的也好、啊，其实呃，现在的广告和以前的广告已经完全变成两种形态了，就不一样了，不太一样了。就可能是我老了。啊、哦，可能我们原来的这些广告手段也好，可能比较老套，但是不能不说，我认为，嗯、呃，如果说我们说九十年代的电影是香港电影的一个顶峰，对不对？那么其实很多广告，其实，在零零年代的时候，九零年、零零年的时候，其实那么多非常好的 f o 公司啊，包括现在我们说张波在服务之前服务的这些公司，其实真的是有非常好的创意。和想法去体现产品的特点、价值，而且是我认为是非常正能量的东西，而且是啊，有意外，就叫怎么讲呢？就叫意料之外，情理之中,中、嗯，对不对？是不是这样的理解？啊，广告就是要吸引眼球，但是呢，又可以符合你的一些正常正常的一种思维逻辑和接受、嗯。那现在的广告和现在的营销呢？其实，当然，互联网发展了以后，其实。越来越多的人可以用越来越多的方法来炒自己的热点，对不对？不管是小网红也好啊，或怎么样，但是用的方法，说实话，五花八门，五花哎、呃，千奇百怪
0: 。<笑>就可能、啊、就是老倪的意思什么？老倪是是在九零年代或者零零年代，在我们做广告的时候，可能我们会更关注的是广告本身的一个创意，对对吧？但是到了现在近十年，嗯，可能就是这个创意这件事情啊，已经被大家。慢慢的去忽略了，我们可能会更关注所有的，就是广告主或者广告公司，我们会更关注什么？关注一个就是关注度，对，就是你这个东西做了之后，会不会形成一个热点？会不会形成就是大规模的关注、讨论、传播？在这个过程当中呢，可能就是会在创意这个部分就可能会丧失或者是减弱，这是一部分。还有一部分呢，就可能就是底线这件事情，对，是吧？底线这件事情。也有可能会慢慢的就是被降的越来越低，这个下限会变得越来越低。嗯，我昨天在吃饭的时候啊，就还和朋友在我有一个朋友问了我一句问题嘛，因为他知道我是做广告的嘛，他问我为什么现在电梯里的广告这个内容啊越来越简单，或者越来越就是简单粗暴。嗯，那么我觉得嘛，我说可能是大概整个环境啊，或者是受众的习惯在发生。改变、嗯嗯，所以让我们看到了越来越多就是简单粗暴的,的啊，简单粗暴的广告。<笑>就我也不能说它没有底线，对吧？嗯、我只能说简单粗暴，嗯，对吧？可能我们以前就是在十年前或者二十年前看到那些好的东西對對没有了，对吧？因为老倪前面还说到了一个一下子让我很怀旧的一个东西，嗯，以前有一个就广告的《饕餮之夜》之夜嘛，对吧對？每年我都会去买这个就是 VCD 或者是 DVD， 还有
1: 买那个书。现场，因为我我是在现场看过两年。呃，说实话，这么多经典的广告汇总在一起，你去想一个两三个小时的一个一个大餐，原则上其实你不太可能去接受看两三个小时的广告，对不对？但是说实话，每一个广告都是那么经典，那么值得我觉得那个《
0: 饕餮之夜》就相当于现在的抖音了。嗯对，抖音可能也就十五秒，最多长就一分钟嘛。对,对对。对，我们可以看看一个多小时、两个小时，在那个时候看这些广告片的一个汇总的时候，大拼盘的时候对，对吧？你也可以就是坐在那里，就是可以看两个小时广告，甚至看三个小时广告。你很难想象啊，就
1: 是用一个普通人的思维想，让你去看广告，去看三个小时，你而且你能坐得下来、坐得定，而且连上厕所都不愿意去。那可想而知，它是有多么的吸引人啊！嗯，回首这个二十年，说实话，你现在让我去想，我可能还能爆出几个广广告的品牌，在我记忆当中是有印象的这些东西。但是这些东西是真真正正的动了脑子，有创意，又有制作，所有的东西都是精华中的。因为广告其实短短的，可能十五秒，可能三十秒，它其实要浓缩所有的精华的东西。来阐述一个观点，对不对？其实这个是非常有技术含量的一个活，非常专业性的一个，非常专业的。那么，但是现在呢，就反而变成所有的东西都不需要包装，把所有的东西全部扔掉，然后变成一个赤裸裸的东西放在你的面前，嗯，不需要任何的包装，乃至于说，呃，很多很多东西前面讲的没底线也好啊，或者说是完全超越了你的思维，或者说是根本就是。比较低级或者说恶俗，这种东西都可以上了台面，那我觉得其实是倒退了。倒退，这是倒退，倒退那我有
0: 这个倒退的事情先放在一边啊。就，但我们来看一下，就是在国内那么多自主品牌里面，哪几个品牌是有非常鲜明的品牌个性的？大家可以想一下，包括就在听我们节目的小伙伴们，你你们也可以想一下，有有哪几个品自主品牌是它有非常鲜鲜明的个性？名爵算不算一个？这么来说，名爵这个标签其实打了很清楚了已经，很清楚，对吧？其实我们看到，就是在国内就，就我们就拿一件事情来说，就是名爵这个品牌，可能是在国内第一个敢去谈运动，嗯，敢去谈速度，嗯，敢去谈操控的一个自主品牌
2: 。好像其他的人家好像敢谈这个人、哦、好像不多，我觉得敢谈速度的话，我觉得在名爵前面还有一个品牌。呃，比亚迪,比亚迪对比亚迪电动车嘛,对对动车嘛对，对，因为当年那个叫什么的那个秦刚出来的时候，不是一直就是说我是跑零到一百米、嗯，就不是一百公里，是一百米的一个加速赛，嗯，然后那个时候秦是官方报是五点八或者五点九的一个加速嘛、嗯，然后去报嘛，因为电动车的先天优势就是在前一百米
1: 。呃，我觉得对于名爵而言啊，可能呃，我们在说把它归在自主品牌啊。但是对于名爵自己的公安公司或者他自己，他认为他不是自主品牌，他可能认为他是一个合资品牌，对不对？当然他已经买回来了，其实就是自主嘛，对吧对？你合资的话，你的另一个资方是谁？呃，最最不不不，我讲错了，主要他可能还认为我是一个英国品牌，英国品牌，呃，是一个百年的英国品牌，呃、对对百年英国品牌，的、啊啊、确啊，就是说对于 MG 而言，啊、其实它的的确确是一个老牌子，而且也是运动打底的一个东西，对不对？当然。嗯，我们其实名爵啊，包括南汽把它拿回来，包括南汽给上汽合并掉，其实说实话，中间从技术层面是断代了蛮久的蛮啊,啊，蛮蛮久的。<笑>那现在要重新拾回这个运动或者说速度这两个字，其实呃是需要花点力气，也要花点钱、
0: 啊。那相对而言，就我们再看一下，就是上汽下面的两个另外一个自主品牌，就是荣威。嗯、荣威对，其实荣威和名爵、嗯、看上去这两个品牌，嗯，至少我觉得在产品力上面。嗯，在一个层级，嗯，对吧？不能说谁比谁更好，对，两个车、两个品牌的产品力，我觉得都不错，嗯，对吧？在自主品牌里面，我觉得都不错。上汽还是可以，但是荣威给我们的一个品牌印象，嗯，好像就比较。温和一点，稳重一点，对,稳重对吧对？不那么就是不那么激进对，包括它的那些车型，我们去看它的那些车型的外观的设计和内饰的设计，对相对来说都还比较中庸一点啊，中庸一点，或者叫老气一点，对吧？我们上、嗯、上上星期我和阿 Q 去了，就是荣威的，就是四店去看了一下嘛。其实、就是、它的那些车的内饰
2: 相对来说还是比较。我已经把上上礼拜车型给忘记了，你又让我想起来，<笑>又,起来<笑>又想起来，又
1: 想起来，手又疼了,<笑><弹>了，<笑>对吧？手又疼了，那么。呃，大家其实也很清楚啊，就是关于荣威这一块，其实它是脱胎于罗孚嘛，啊，那最经典的就是雪茄型车身的罗孚 75， 对不对？其实，呃，我在很久以前其实是非常喜欢那一款车，真的是英国车的那种标志啊，包括原来的甲管也是这样的雪茄型的这种车身，非常的漂亮啊，尾箱收得很小，然后头上又很刺眼灯，很漂亮的，对吧？包括我们说的这个原来的。XGL 也是非常漂亮的四四眼头灯的，对不对？那么，但是它回来了以后，最主要的一个问题就是，对不起，罗孚这个品牌人家没卖给你，呵呵你只能挂上一个像罗孚的那个 logo 的一个一个,一个我们说的荣威的品牌。当然，它的车型可能还是脱胎于原来罗孚的几个车型的底盘 Rof, ，所以说呢，它更要表现的可能不是运动，而是更加的这种舒适啊。或者中庸一点，其实是这样的一个，包括原来最早的七五零也好，其实就是就是懦夫嘛，就是懦夫嘛。那么我觉得可能这个就是上汽的一个布局吧，就是说有一个，啊、一个那我们我们再
0: 考虑一个问题啊，就是名爵它想主打运动，对吧？它想主打激情，对吧？这个我觉得没有错，对吧？因为轿车嘛，或者车嘛，本身就是带着就是运动的这个属性的一个很强的一个产品，嗯，那。如果你不让他去做这些，就是相对来说我们觉得比较比较低俗的，对吧？或者比较无厘头的
2: 这些营销的话，他还能用什么其他的办法去做？曾经那个 MG 6好像是上市的时候也做过类似于像之前的萨博一样，做过那个萨博的陆地飞行秀。嗯。但实际我这边要吐槽的就是，像萨博那一种陆地飞行秀，其实什么车都可以做。QQ 都可以做，然后比亚迪 F 零都可以做，你哪怕买个摩托车都可以做，就看你是不是想做。好，但是好像做了，好像那个时候我看了很多的微博，包括一些那个官方的一些软文嘛，呃，看的人基本上都是一些那个上汽员工。然后拍几个照片，朋友圈那个强制要发发也发，就是没什么波澜，没什么波澜、啊，对，就没什么效果对吧，对，没什么效果。有可能就正儿八经做的话，就是传播效果不好、啊，对吧、嗯？对，因为其实大家脑子里面已经有了，就是说你做同样的事情，你已经不可能再去跨越萨博那个时
1: 候，已经有人做过了嘛。对，对其实
0: 这个事情我觉得是这样，就是谁先做，可能就是谁就是有优势，人家会对你留下第一个印象。对。对吧？所以就是，如果你再去学别人做的那些事情的话、嗯，可能效果都会比较差一点，或者达不到一个就是预期的效果。包括凯迪拉克也有的呀，凯迪拉克可能每年的 V Day，、呃、都,都有、那个，前的就 V 秀都有这样的东西、啊，都有都有
1: 。对，基本上每一个品牌都会每年有一些。但我们可能记得住
0: 的，就是我们真的记得住的，可能也真的只有萨博的那个、嗯、陆地飞行秀。对对吧？那这个对那这个对营销来说，可能也是一件就是头比较疼的事情，嗯嗯、对吧？因为其实能够做的手段或者能够营销的方式，啊，嗯，可能就这几种，对吧？但是如果某一个品牌用过了，如果他做的比较好的话，其他品牌不再去用，可能就达不到一个这样的一个效果，反而会让觉得就是让消费者或者是受众觉得呢，就是诶、哎，这个品牌可能怎么在抄别人的这个方式、嗯，这个也是大家不太想去做的一件事情对。对，那我是这么认为啊，我觉得就是汽车啊，就汽车这个这个东西或者这个产品或者汽车品牌。需要就是很长时间的一个沉淀，是的，或者是培养，那么才能真正的去形成一个就是你品牌的个性或者品牌的印象，嗯，到底是什么？你很难去靠就是这种恶搞的方式啊，或者是无厘头的营销的方式，或者比较恶俗的一些方式去暂时的去让大家关注你，关注你之后，可能在看的时候可能哦觉得有点印象，但是看完了之后。也可能到底有多人会对你有影响？我觉得这个是一个就是值得值得所有人啊，包括厂家也好，或者包括我们的就是消费者也好，都去值得去思考的一个问题。对、嗯，对吧？这是一、嗯、二是什么？二是其实现在消费者啊越来越聪明了。嗯，对，不像以前了。可能以前我们看一个广告，对吧？因为这个也是什么？意思了？老倪说说，我觉得也另外一个问题，为什么广告创意这件事情被现在被越来越。淡薄了，嗯，也可能什么，也可能是因为现在的用户或者受众或者消费者，嗯，越来越聪明了，就是一般的创意，
1: 嗯
0: ，可能无法打动你了
1: ，嗯，我相信，对吧
0: ？见怪不怪啊，见怪不怪了，因为我们看得太多了嘛，所以就是一般的东西可能已经无法打动我们，所以只能做一些就是能够超出我们就是这个预期范围的，对吧？但是你既要超出预期范围，又要在
2: 情理之中，事情其实很难的，
1: 嗯，的确。
2: 但是杨磊前面那个说了一点，就是那个汽车这个东东西嘛，更多的是靠那个用户，或者说更多的靠那是一些口碑的一些传播。因为我刚刚在想，想现在中国有哪几个品牌，然后就中国自己的品牌，有比较各，然后有比较鲜明的说那个操控，但是恶搞会比较少的。其实，呃，领克。领克啊，领领克03这个车型，因为它的定位其实跟那个 MG 六定位其实是差不多，对，但价格比它高很多，也是高性能版本。但是领克的话，现在就做了，我觉得是比较好的一点，就是在于它现在在种草。那可能这个草呢，对吧？就不是说太大，它只是播了一颗种子。因为中国的车企正儿八经的在世界的一些汽车的舞台上，其实是很少去参加比赛的。曾经有过那个中华。中华的尊驰改的了，真的是妈爹爹妈都都不认识了。跑牛北跑到八分八分五十几秒，他说我是全中国第一个跑的。那八分五十几秒什么概念？就是你只要是一台车排量二点零的车，都可以跑到九分钟左右，就是没什么大的技术含,含量在。但是领克的话呢，目前来说这条路，我觉得。其实偏向于当年的那个，就是呃，欧洲、欧洲的像宝马，包括那个像福特，包括像本田这种路线，就是我还是以什么呢？我以赛道上面的实力来证明我这辆车的一个实力，然后再靠、嗯。虽然他在赛道上的那台车。嗯，并不是他量产
0: ，虽然是没关系，
2: 也是改的,的，哇，一塌糊涂了已经。其实这个就呃，同样说到那个领克了，那我又想再说一下那个车、啊？哈佛，哈佛、啊，哈佛的话呢，每年都参加环塔，都参加那个打卡拉力赛，每年的成绩基本上都不怎么地好，但是他做了十几年了，所以说现在在国内的越野圈子里面，其实谈到哈佛，并不会像谈到别的一些像陆风啊，包括像那个叫。嗯嗯还有什么猎豹啊这种品牌来的口碑这么差，就嗯他会知道这个车可能说有一些抄袭，有一些引进的一些影子，但是这辆车扛操，这辆车干过这个事儿的，这辆车再怎么开，反正它就算坏了，你也能方便把它给修起来。对，就是这一个种子已经开始发芽了。但是像这种恶搞、恶搞的这种东西，我觉得就就是可能就是像。抖音的一样，像网红一样，过去就过去了。啊、你也不会说再去翻过来去看，看他这个产品，哎，是不是真的会开的比高铁快？我靠，全是中国所有造的车，有哪几辆车开不到170公里？但说实话，就是有个好玩的地方在那里啊
0: ，就是好像名爵啊，在来到中国之后啊，好像他的这个就是恶搞、啊、一直在做，对我们也不去挖坟了，对吧？其实那篇文章就是赛琳那篇文章里面
2: 还挖了很多，就是名爵在十年之前做的一些，就是让人。啼笑皆非的对事情对，你说的那个赛雷，我现在想起来了，那、那个那个车加号那个，嗯、这就是这个公众号的文章，我也一直看，因为那个一个蛋卡通人物比较有意思，一个蛋嘛、嗯嗯，对吧？好，那
0: 这个就是我们聊这个事情啊，主要的原因啊，我觉得还是一呢，就是因为天比较热，对吧？嗯、我们拿个东西当笑话来，嗯，调侃一下，对吧、嗯？来讨论一下，这是一嘛、嗯？二呢，这个也是一个什么东西呢？是一个我认为所有的自主品牌。都要去动脑筋的一件事情，对吧？在品牌的就是塑造上面，或者在品牌的建设上面，对吧？你产品，说实话，就是产品可能就是目前自主品牌的产品力，你让它有短时期内有很大的质,质的提升，我觉得这个还是比较难的一件事情。但是品牌的塑造相对来说还是有很大的前景和很大的空间可以去提升的，对吧？但但是到底应该用什么样的一个方式？去做，对吧？把你这个品牌塑造成一个就是很正面的一个形象，还是塑造成一个就是时间长之后大家觉得这个品牌老是就是做一些稀奇古怪,怪的事情，对吧？搞一些噱头花脑的事情，对吧？这个可能就是两个方向嘛，对吧？到底应该是怎么去走？那么我我认为，因为像、啊、接我前面的话吧，就是因为车这个事情啊，或者汽车品牌这个事情，可能要走很长很长的路，对吧？可能你后面还有。上百年可以走，对吧？因为中国目前到现在还没有正儿八经的，就是百年车企。但是按目前这个发展的状况来看的话，就是发展一百年，我觉得不是什么就是太大的问题，对吧？所以就路还很长嘛。所以就是在这个过程中，千万不要去把自己走歪掉，或者走的就是走一条就是不太对的路，对吧？因为我认为应该把更多的时间用在就是产品的研发。对吧？即使你产品研发上你搞不了什么太大多的花样的话，我觉得你可以搞什么呢？售后搞得好一点嘛，对吧？把售后服务搞得好一点
2: ，对吧？把就是销售前端的工作搞得好一点。对，其实雷克萨斯跟林肯就是这种风格嘛，对吧？产品你说它好吧，你说它特别好吧，也就这么回事。但是你说它服务，就这个品牌拿出来，就是能有关联词一拖把它给带出来。是的。但但是我觉得，就是我好奇的点在哪里啊？就是他们这样做，现在不是被深挖了嘛？被被那个挖坟了之后，会不会一些有关的一些部门去去去去干预一下这个事情
0: ？我不知道这个，我不知道，可能这个事情还比较，我觉得应该不会吧？我觉得
2: ，因为。前几年应该也有一个，就是非汽车广告的一个那个做了一个虚假广告，做了一个宣传，嗯、后来是被判了，好像是违反广告法，好像后来罚发罚了，好像蛮多钱的，其实、这个、被罚钱、啊。对，
0: 那在这里啊，就是我们最后讨论一个问题啊，就是因为我们在最近半年，嗯、其实对名爵这个品牌的好感度，慢慢的是在提升的，是的。原因很简单，因为我们身边有小伙伴，我们有一个听众小伙伴，他买了就是名爵的车、HS ，我们也我们也拿他的车拍了视频，在那个过程当中，我们觉得那个车其实是不错，是可以的，对吧？从外观到内饰到实际的就是车机的使用，我们觉得都不错，包括价格也蛮实惠的，是的。其实这个就对品牌啊或者对这个产品的好感度啊，就是慢慢的我们是在提升。嗯，嗯我觉得有些。但是做了这个事情之后，就发生了这个事情之后，哎<笑>、啊，好不容易加了三分，对吧？嗯、会不会减分
1: ？减五分吧。我认为会减分<笑>，会减分。<笑>我认为会减分<笑>。就是我觉得，呃，对于品牌的好感其实是一个日积月累的一个过程，嗯、可能从不了解到了解需要有一个过程，嗯、对对过程、嗯、对不对？那么比如说，呃，我我谈一下我自己对于就是名爵的一个认知啊，就是说。因为呃，杨磊之前我们说的吐槽，我们说的 MG 6也好我怎么样，那都是两年前的事情。那我最近接触的这个，其实就是我们在车展上面有一辆名爵的那个我们叫 HS 的叫顶配吧，那、嗯、哎，那我觉得打开车门的一刹那，我觉得哎呀，很好啊，这台车销售跟我说顶配才十六万，对不对？然后可能还有点优惠，然后这个车我觉得2 0零 T 四驱，内饰做的也很舒服，而且这个屁股看看还有点像小。G L E 的 g L C 的小奔驰，然后头也做的足够好，那么颜色也那个红也颜色其实也很好看。那么到我们说的我们的群友正好是这台车，当然它是1 5 T， 再试驾一下，好感度是在上升的。但是再碰到新的这个事情以后，觉得一个是基于这个品牌的经销商做出这样的一件13块的事情，我觉得脑子肯定是没想明白。这个比较低级，或者说是完全是一种一种啊、呃，我们说傍热点嘛，对吧？这种傍热点或者说造热点，你其实是需要动点脑筋的啊、嗯，稍微有点技巧，对吧？你不能太太无底线，或者说是完全是恶搞的这种，对吧？这肯定是有问题的。那么再加上高铁的这件事情，其实某种程度上，就算这件事情不是品牌方自己在操作的，对吧？它可能是某一个 C C 的员工开了这个车在干这件事情，嗯、然后。造成了一件热点的事情，那品牌方跟进，啊，或者说跟着这件事情再去发酵一些东西啊，上热搜啊，或者说做一些高铁的这个宣传啊，其实你也要看，这是一个好事。那你去推广它，我觉得这个品牌方应该去做这样的事情、呃。如果这辆车见义勇为，对吧对、啊？我觉得你品牌去
0: 推一推这个事情、啊，我觉得是好的。我觉得是好的。但你奖励他或怎么样但？但你是危险驾驶，严重
1: 超速。对啊，这个就其实不是好事情对、啊。对啊，这样的情况，你再反过来去强化这件事情，再把这些事情多曝光出来，那么对于我们说的，就是完全是，我觉得我不能接受啊，这个是超过了一些一些东西的，可能说是。这样的营销方法其实也不够高明，甚至于说还是有一点点很不舒服的感觉，那么需要降分。需要降分，对、嗯、吧？降
0: 几分呢、嗯？前面加了几分
1: ？前面你说了嘛，加三分嘛，加了三分。那我认为最起码得降回两分来，给他留一分，他<笑>留一分、啊。希望不要把人打死了，对不对？但是
2: 产品力这一块就不得不说，就是他现在做的确实不错，就是我觉得是不错的。真的、嗯嗯，整个上上汽的一个平台架构来说的话，不管是荣威也好，也是名爵也好，虽然说动力总成这一块研发的平台都是一模一样，嗯、但是两个车其实差异还是挺明显的。就包括 MG 的，包括那个时候我们开的那个小伙伴那一台 HS， 就。是都还不错，就是这种宣传方式实在是有点激进，对吧？你除非就是说别被挖出来。你如果被挖出来的话呢，其实、哎、有本事不要被
0: 别人曝光，哎、对吧？对，那要不就不要被挖出来。但,但我觉得，因为在现在这个网络环境下面 ，360 度没有死角，对吧？其实我们任何人做的任何一件
1: 事情，只要有心人愿意去挖，嗯，总能够挖出来、嗯。是的，现在网络太发达了啊，很多事情真的玩不了假，说实话。
0: 好吧，那我们这期节目关于名爵这个事情的讨论就夏季、嗯、调侃啊、呃，就到这里对吧？如果，后期他们会不会又找得到我们？呃、这个我觉得应该不会。其实我们这期节目，我觉得还是很中肯的，<笑>还是对吧？如果对名爵、啊、这么做这这些恶对于车子的，我们其
1: 实是肯定的，对不对？但他但是对于这样的行为，我们是要举反对票的啊，
0: 对的。好吧，那关于这个事情啊，就是如果大家有什么话想和我们说的话，嗯、或者你们想发表你们的意见的话
1: ，嗯、大家如何看待啊、呃？欢迎在
0: 节目下面给我们留言。好吧，那我们这期节目到这里，感谢大家的收听，也希望大家在大夏天的时候啊，嗯
2: 、注意防暑降温，对吧？不、嗯、要安全行车，对，对啊、对注意38度的天，中午12点到2点钟开摩托车、嗯，不要像我一样的<笑>把轮胎气看看好<笑>、啊。好，那就这样，大家拜拜，拜拜，拜拜。